0: Dit. Le retour de Mario Dumont Jusqu'à
1: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses yeux, que bras Dieu
0: Vincent, le concept n'existe pas en droit, je le sais, mais c'est néanmoins comme ça que les Québécois regardent ce procès Une espèce de meurtre par compassion Toujours est-il que Michel Cadotte, aujourd'hui, témoignait lui-même à son procès
2: oui, c'est une histoire quand même qui, euh, bah, qui 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 est toujours troublante et qui nous rappelle dans la même situation euh, est-ce qu'on irait jusque-là une histoire quand même assez terrible. Rappelons que Jocelyne Lisotte, atteinte d'Alzheimer, avait été retrouvée sans vie dans sa chambre du CHSLD en, en février 2017. Euh, son euh, son mari qui était euh, à ses côtés et qui euh, s'était rendu aux policiers instantanément. Euh, c'est son c'est son procès et lui a témoigné aujourd'hui Michel Cadotte qui est accusé donc du meurtre de sa conjointe euh, témoigné des difficultés qui l'ont mené euh, à placer d'un sa femme en CHSLD en 2013 euh, quelques mois avant avant sa mort il expliquait qu'il était complètement euh, épuisé je ne dormais plus que deux ou trois heures parce que ma femme avait besoin de beaucoup d'attention euh, bon un point important qui semble revenir souvent dans ce procès là c'est à quel point il était euh, ben, attentionné il aura passé quand même 19 ans avec son épouse ils ont toujours une très belle relation ça n'a jamais changé du début à la fin euh, et euh, bon il a raconté un peu toute l'histoire comment les premiers symptômes sont apparus en 2008 euh, de la maladie qu'il a peut-être attendu un peu trop longtemps avant euh, de l'amener en CHSLD là, parce qu'il a été soigné, il était soigné à l'hôpital Royal Victoria puis à l'hôpital Douglas avant d'être transféré au CHSLD. Émilie Gamelin dit peut-être que mon médecin avait raison qu'il aurait fallu que je la place avant euh, mais je n'avais pas envie il faut croire qu'à un moment donné le poids de tout ça est devenu euh, insoutenable pour euh, Michel Cadotte qui a eu de la difficulté quand même à livrer son témoignage par moment aujourd'hui ce vendredi,
0: le retour qu'on peut faire sur la semaine côté météo, c'est une, une énorme vague de froid,
2: quoique au Québec, on n'a quand même pas été les plus frappés sur le continent. Non, ça pinçait quand même, mais on a surtout vu euh, bon, ce qui s'est passé aux, aux États-Unis. là, C'est le retour à des températures plus douces euh, qui s'en viennent et pas de et pas de cataclysme météo aussi. C'est comme la première fois, là, il va pas faire trop froid. Et euh, il va pas, pas de avoir tempête, 50 cm de neige alors euh, que les États-Unis se, se remettent de ce vortex polaire qui les a frappés très très durement dans les derniers jours. Et on va parler tout de suite avec euh, Alexandre Parent, météorologue chez
0: Environnement Canada. Bonjour M. Parent. Bonjour M. Dumont. Parce qu'on a vu passer des, des, des manchettes, des explications au cours des, euh, des derniers jours disant disant ben, le les froids extrêmes, la façon dont se comporte le vortex polaire qui descend qui descend très au sud, ça peut être expliqué par les changements climatiques. Il y a des gens qui se moquent de ça, qui disent mais là, c'est rendu que le réchauffement crée du moins 45. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça?
1: Oui, en fait, on a noté, disons, dans, dans les dernières années, qu'il y a eu euh, des intrusions, justement, d'air froide là, sur l'Amérique du Nord, mais également sur l'Europe. Euh, et ça atteint parfois des latitudes euh, qu'on n'était pas habitué de voir. Donc, euh, c'est encore tôt pour établir, disons, de, 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 des tendances. Euh, mais c'est pourquoi qu'on parle de réchauffement global et de changement climatique à l'échelle régionale. Et euh, c'est une, une hypothèse qui est, qui est soulevée du fait que, euh, comme... Vraiment, on parle de 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 de, de, de je le, le, le fameux vortex polaire, donc mmh. ce dôme d'air froid en rotation au-dessus au du pôle Nord. Et euh, à sa frontière, c'est vraiment le courant jet. Donc, c'est le courant jet est un petit peu la frontière entre cette euh, masse d'air très très froide et une masse d'air beaucoup plus chaude, plus continentale, euh, auquel on est habitué de, de connaître, disons, sur le centre des États-Unis à période-ci de l'année. Donc, habituellement, oui, il est habitué d'avoir des vagues dans ce dans ce courant jet. Mais ce courant jet, vraiment, la vitesse du courant jet est directement relié à la différence de température entre ces températures plus chaudes qui sont au sud du courant jet et le, la température du vortex polaire. Et comme les températures dans l'Arctique se réchauffent de deux à trois fois plus rapidement euh, qu'au sud, principalement dû à la glace euh, qui disparaît, eh bien, cette différence de température-là, s'amoindrit, ce qui affaiblirait du même coup la vitesse du courant jet. Et un peu à l'image d'une toupie, donc une toupie, quand on la tourne très, très vite, elle est très, très stable, mais quand elle commence à perdre de la vitesse, mais elle, elle commence à avoir des euh, disons, des mouvements euh, de gauche à droite qu'on pourrait représenter par des impulsions qui se dirigeraient vers le sud, donc c'est d'avoir un petit peu plus d'ondulation dans le courant jet. Donc, oui, peut-être un peu plus de vagues de froid qui descendent un peu plus au sud euh, que ce à quoi on est habitué. Par contre, ces vagues de froid-là sont vraiment moins froides qu'elles l'étaient il y a 30, 40, voire euh, 100 ans. Mm -hmm. Mais vous parlez
0: d'hypothèse. Vous dites, de c'est des choses qu'on observe. Il est encore trop tôt pour parler de certitude.
1: Oui, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est relativement complexe à mesurer là, cette, vit cette vitesse du courant jet qui, est un, qui sont des vents en haute altitude de, de l'atmosphère. Mais, disons qu'au point de vue physique, au point de vue de la science, ça se tient. Euh, mais il va falloir aussi attendre peut-être quelques années pour bâtir des cas, faire dif différentes simulations pour voir si, euh, oui, on s'attend à, à ce que le réchauffement ait une influence directe vraiment sur ces ondulations du courant jet là, qui pourraient nous apporter des vagues de foie euh, plus fréquentes mais moins intenses.
0: On est le 1er février, euh, est-ce que vous avez fait l'exercice des, des bilans du mois de janvier, est-ce que est ce qu'on a raison de penser que ça a été un mois assez dur euh,
1: ben quand on regarde les températures, vraiment, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Montréal, on termine un demi-degré en deçà des valeurs normales pour un mois de janvier. Mais on peut dire que le mois de janvier, vraiment, n'a pas été de tout repos en termes de système météo. Donc, en termes de tempête, on a eu notre lot. Et quand on regarde en quantité de neige, là, vraiment, Montréal, 70 cm, alors que la moyenne est de 50. Donc, un 40 additionnel. Je voyais
0: qu'en Gaspésie, le nombre de journées où il y a eu de la neige, c'est presque un record. Là.
1: Oui, en Gaspésie, là, à mesure qu'on s'en va vers l'est de la province, c'est vraiment là qu'il y a eu de plus en plus de neige. Et Gaspé, il euh, y, y a une observation de mesure de neige qui est faite depuis 1968 à l'aéroport de Gaspé. Donc, on peut parler de 50 ans. Et c'est le mois de janvier le plus neigeux jamais mesuré. là, 185 cm, donc pratiquement 2 mètres de neige reçue du côté de Gaspé. Et ça, seulement, seulement en un mois, alors que la moyenne est de 80. Donc, euh, ça a été un mois actif, neigeux, beaucoup de poudrerie également. Euh, ça n'a pas été un mois de tout repos là, au niveau des, de la météorologie.
0: Alexandre Parra, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Au revoir. Euh, Vincent, autre euh, nouvelle, euh, on a parlé euh, d'un de, de feu, d'un incendie à l'hôtel Clarendon. On essayait de mesurer, euh, Là, c'est arrivé dans le haut de l'édifice, on se disait, l'eau a sûrement coulé dans les structures, dans les murs. Mais on avait peine à, à prendre une mesure de la gravité des dégâts. Euh, on en a une meilleure idée aujourd'hui.
2: Oui, les dommages sont majeurs à l'hôtel Clarendon, hôtel bien connu de Québec, juste à côté de l'hôtel de ville, donc en plein quartier euh, historique de Québec. Euh, l'hôtel sera fermé pendant presque toute l'année 2019. Enfin, on prévoit une puis dans ces cas-là, des fois, ça peut être plus long aussi, là, mais en décembre 2019, donc décembre prochain, euh, il des dommages ça très on importants. Toute la période touristique. 2019. Pour revenir, là, ça dépend aussi où, quand, en décembre. mais, mais Décembre, c'est un gros mois. Si on arrive à, en janvier, tu arrives au moment mort. Perdu le temps des fêtes. Euh, hein? C'est une situation qui est vraiment pas idéale pour euh, ce bâtiment centenaire euh, qui a été, bon, euh, tu le disais, la, la, la proie des flammes le 23 janvier dernier. Et comme on, on, on se disait à ce moment-là, c'est vraiment plus l'eau qui a fait du dommage que euh, le feu. Euh, parce qu'on euh, dit, là, c'est la presque totalité des chambres qui est à refaire complètement. Donc l'eau a ruisselé dans sur tous les étages, sur toute la grandeur de l'hôtel. Alors on Je doit tout à faire un certain
0: point, on doit se dire Peut-être l'hôtel était harnippé éventuellement, puis on se dit il y a tellement de dégâts, tellement de chambres qui sont maganées, etc.
2: Faut... Tant qu'à faire les trois quarts, euh, on va les refaire au on, complet. On va
0: pouvoir dire que l'hôtel a été refait. puisqu'on ce qu'on devait faire un jour, ben, peut-être qu'on l'aurait fait dans cinq ans ou dans dix ans, mais on devance, puis on y va. Ben.
2: C'est un immeuble de six <rire> étages, construction 1858. Alors, évidemment, c'est des travaux aussi que si on a touché l'extérieur, qui sont quand même assez coûteux aussi. Euh, on ne chiffre pas d'ailleurs le, le coût de ces, euh, de, de ces réparations-là qui sont importantes. Euh, le copropriétaire de l'Hôtel, Marc-Olivier, Côté qui a parlé euh, entre autres à TV aujourd'hui, qui disait avoir une pensée particulière pour les employés, hein, parce que tous les employés doivent se trouver un nouvel emploi, euh, évidemment on ne va pas supporter euh, ces gens-là en sont attendant, ils mis à pied, euh... ils, sont mis à pied ben, il dit, ils seront la, 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 la bienvenue évidemment à l'ouverture en décembre prochain euh, après les rénovations. Aussi, là,
0: parce qu'avec les pénuries de main dœuvre qu'il à Québec, euh, Clarendon va avoir tout un travail à faire pour se retrouver du monde là, quand ils vont recommencer à recruter en, en octobre-novembre prochain.
2: Absolument. Et euh, bon, on explique que pour les touristes, eux qui avaient réservé euh, jusqu'à la fin février, là, ben, eux ont déjà été relocalisés vers euh, d'autres hôtels qui, à côté, un peu partout, ont écoutons, tout avantage à les, à les accepter. Ils ont assurément de la place un peu partout <rire> ces temps-ci. Alors, euh, quand même, on voit que... L'eau-là, ça fait vraiment des dommages dans ce genre dincident
0: Histoire d'horreur en Angleterre qui a été d'ailleurs puni sévèrement par un juge. Oui,
2: six ans de prison pour un des, un des crimes peut-être les plus troublants de l'histoire de Birmingham en Angleterre. Un homme condamné donc à six ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec un cadavre dans un funérarium qu'il voulait cambrioler. Euh, donc un homme euh, bon ici qui était qui s'appelle Kazim Kouram euh, avait consommé de la vodka et de la drogue alors qu'il a décidé euh, de d'entrer de, 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 par effraction dans un funérarium pour aller y commettre des vols. Mais là, ce qu'il a fait bon, sur le sur une impulsion sur le moment, là, a sorti le corps d'une femme de son cercueil pour le déposer au sol, Mais pour ouais. commettre une agression sexuelle sur le cadavre sorti de la tombe. Donc, voyons. Il aura ensuite profané d'autres tombes euh, avant d'être arrêté par les policiers parce qu'il avait, dès le départ, déclenché une alarme. Alors, les policiers se sont présentés. Et il a été euh, arrêté. Et là, le, ce que le juge a dit, dit bon, les, les infractions que vous avez commises vont à l'encontre de toute sensibilité humaine. et lui dit je n'avoir jamais, le juge, là, trouvé une affaire similaire. Donc, la jurisprudence <rire> ouais, y a a pas de jurisprudence pas, jamais vu de quoi d'aussi fou. Euh, il est difficile d'imaginer une plus grande privation de dignité pour les personnes décédées. Et lui... Ben, il se dit profondément désolé. Bon. Mais tu sais, je pense qu'on a fait quand même une évaluation mentale là, pour le, euh, parce qu'il a été reconnu coupable, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. là. Euh, évidemment, la famille s'est dit, euh, dit complètement bouleversée. C'est comme avoir remis un, un couteau dans leur, euh, leur cœur, le qualifier de monstre. Alors, il s'en va pour six ans en prison. Mais une histoire, Imagine les policiers qui rentrent dans le funérarium. Là. Ils sont, ils tombent sur une scène comme ça. Là. Ça va être assez euh, assez spécial.
0: spécial. Merci, c'est...
2: Malade. Le piste, c'est qu'il est entré pour
0: cambrioler. Je sais pas comment l'idée, qu'est-ce qui a passé par la tête entre les deux. On va s'arrêter. Dans un instant, on va parler au porte-parole de l'opposition officielle en matière de conseil du Trésor. Il sort de caucus avec son parti, le Parti libéral, l'ancien ministre Gaétan Barrette.